0: 今日の講師は九州大学平松卓先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回はどういったお話になるでしょうか。えあの今回と次回の2回ですね。あの中小企業の財務と密接に関係のある中小企業金融円滑化法と、えー、この問題を取り上げてみたいと思います。はい。中小企業金融円滑化法という言葉を最近、あの時々メにされることがあるんじゃないかと思うんですけども、まあ、これは、ですねこれまで3年間にわたって中小企業の金融にですね一定の影響をもたらしてきたまあ法律がですね本今年の3月で廃止となるということがまあ予定されておりますことから、まあ、あのいろいろ話に出てきているんですね、うんはいで、このまま廃止になりますと、まあ、場合によってはそのかなりの数の中小企業のまあ破綻が出るのではないかと、うん、まあそういったことが懸念されていますことから、まあ、その出口戦略をめぐっての,です、ねまあ、あの活発な議論があの今、されつつあるということです。はいええでこの法律が施行されたのは2009年の12月なんですけども、まあ、あのリーマン・ショックによりまして2008年です、ね、あの日本経済が大きな影響を受けている中でですね、まあ、金融機関によります貸し渋りそれから貸し剥がしによりまして中小企業がこう経営難に陥るということがまあ懸念されたという状況下で制定されたものです。はいで当時、民主党と連立を組んでいた国民新党の強いこう意向で臨時措置としての、まあ、都市は1年余りの時限、ね、立法として成立したものだったわけですところがその後、その東日本大震災とい、まあ、ったこともありましてで2011年3月よりその2度にわたって、えーまあ、微調整とそれから1年,間の1年ずつのこう延長が行われてきたと、うんえー、いうことがあります。で,本年3月で廃止と、ね、そうですね基本的な中身としましてはその中小企業から申し出があった場合にですね金融機関はその経営改善のための、まあ、相談に乗ってですねうん、うん貸付条件の変更に努めることを規定したもの、要はその融資の返済時期をこう伸ばすとかそういったことが主な内容になるわけですけれども、その実効性を担保するためにその金融機関にその金融機関自身の,その体制整備、はい、それから、えー、開示や報告の,その義務を課,す、えー、課したということ、それから金融機関の対応を支援するために、えー、信用保証協会というその融資の保証する機関があるんですけれども、はいまあ、そちらのその制度的な拡充を図ったと、まあ、いうこともありますでこ,れこの法律に対してはその制定当初よりです、ね、あの貸し渋りやその安易なその融資先の切り捨てといったことを防止してその金融機関本来の機能を発揮させるという点で、まあ、非常にその効果的な措置であると、まあ、そういう積極的な評価もあったんですけれども逆にもともと経営が立ち行かない中小企業をです、ねまあ、いわゆるこうゾンビ起業化させてですね、うんえー、いたずらにこう流れさせるものであって、えー、金融の規律を歪めて、えー、金融機関の経営を不安定化させて、引いてはその最終的な国民負担の,その拡大につながりかねないと、うん、まあそういったネガティブな評価、まあ、これとがまああの両方、並存してたわけですね。はい、で、この制度によりまして、えーまあ、この制度に申し込んだ中小企業の9割。企業数で40万社もがです、ね、結果的には2009年以降のです、ね、中小企業の倒産件数というのは、えーま、件数、それから負債金額ともに、ま、目に見えて減少したんですね、はい、この点ではです、ね、中小企業への,その臨時の財務的な支援という、ま、直接的な目的については、ま、ほぼ当初の目論みどおりの効果を上げたと,、はい、ということができるんだろうと思います。し、はいね、しかしながらそのそのうちの約8割はですね融資の,その延長の期限がまああの来るに際してですね、再度の,その融資延長を望んでいるというふうに言われまして、そのことからですね。資金繰りをこう支援しても、実際の,その中小企業の事業改善。自身、あまり進んでいないのではないか。と、そういうことが、そういう見方がされております。そのため、この法律が終了すると、ですね。自然体でいくと、その四十万社のうちの約二割、あるいはそれ以上の企業が。まあ、あの形状、難しい状態になるんではないかといった見方もございますが、はいまあ、そういう意味では香西、交際なかなかあの判別難しいところなんですけれども今後です、ね、この法律は、まあ、3月に向けてどういう展開をたどるかと、はい、まあいうことを考えてみますと、えーまあ、仮にです、ね、あの中小企業の事業改善が実際はそうに進んでいたとしてもです、ねまあ、本来はその独自の判断で、えー、意思決定すべき金融機関がですねまあ法律の要請に基づいて融資条件の変更や借り換えに応じるようなことをまあ継続すると、まあ、そういうこと自身です、ね、まあ、金融の規律を失わせることになると、うん、まあいうことはかけられないと思いますし、うん、それからまた、そもそもがリーマンショック後の臨時的な措置ということだった、その立法の趣旨から考えても、まあ、やはりあの今年し3月末の延長というのは難しいのではないかというふうに考えています。はいはいただ一方でデフレの影響もあってですねあの国内の需要が縮小してますこの時期にこのまま成り行きに任せてその期限を迎えで仮に中小企業の大量破綻というような事態になるのはですね、うん、これはその雇用問題など含めて経済,経済的にもですね政治的にもおそらく耐えられる話ではないんだろうとうですねしたがってこの1年の延長というのはそのまさにその出口戦略策定のためのまあ1年とまあいうことがあのできるんだろうと思います、うん、でその大量破綻を返しつついかにエグジットするかと、えー、こ単なる引き延ばしや肩代わりでないです、ね、エグジットに向けてのまあ検討が必要であろうという状況だろうと思います。はいではここまでお話まとめていただくと、中小企業金融円滑化法はです、ね、まあ、相応の成果をまあ上げてきたわけですけれども、えーまあ、同時にその副作用と、まあ、いうことを考えると、えー、この3月末でおそらくは終了ということになると。とするとです、ね、まあ、重要なのは、まあ、いかにその単なる先延ばしや肩代わりじゃない。形でですね、融資の先延ばし、肩代わりじゃない形で、えー、ソフトランディングしながらエグジットするための、まあ、そういうのための知恵をとにかくこれから絞っていく必要があるということですね、うん、中小企業の崖になるのか、ならないのかみたいな、そういった話になるなでしょうかね、まさにそういうことだと思います、えー、今朝は九州大学、平松拓先生でししたたあありりががととううごござざいいまました。